0: Oi, gente! Passando aqui rapidinho para avisar que esse episódio é um episódio reportagem, por isso ele tem um formato um pouco diferente. Você que está acostumado a acompanhar o nosso podcast vai perceber isso, mas eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de nos dar o feedback lá no Instagram, podcastviajante, e não esqueça de nos seguir. Voltamos com o nosso podcast viajante e a nossa convidada de hoje é a Ana. Oi, Ana!
1: Oi Mari, tudo bem?
0: <risos> tudo bem, e você?
1: Tudo bem também, obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço, é... e a Ana é pós-doutora em Geografia pela Universidade Estadual Paulista e também é professora adjunta no Instituto de Geografia da Universidade Federal de Catalão em Goiás. Por que, que a gente trouxe a Ana aqui? Porque a gente vai falar de um tema muito interessante. Recentemente a gente ouviu falar, né, que haveriam racionamentos de energia, né? E por. E... Por hora, esse fantasma se afastou, mas existem previsões aí de que nós teremos problemas nesse sentido. Eu acho importante a gente debater esse assunto já que ele apareceu, né? E aí eu queria é, aproveitar que a Ana está aqui com a gente para saber, Ana, é, você que estuda sobre esse assunto, né? Como você tem visto esse movimento?
1: Bom, Mari, muito, muito interessante esse tema. E para falar dele, é preciso, antes de tudo, ter em mente que a crise hídrica no Brasil é também um reflexo da degradação dos ecossistemas, dos usos da terra, do modelo de expansão do espaço agrário brasileiro. Então, a gente tem nessas chamadas crises é, hídricas né, apenas a resposta do que está em curso desde 1500, ou seja, é o resultado das escolhas de determinados atores hegemônicos no país. Então, se esses atores, a partir dos usos da terra, eles degradam ecossistemas que são, na verdade, os geradores de água, a gente tem como resposta esse cenário de crise hídrica, né? essa ideia da escassez, né? esse tema da escassez aí tão difundido atualmente, discutido atualmente. Né? Então, o foco acaba ficando nesse tema, mas temos um grande cenário que nos leva a isso. E qual o porquê de mencionar isso? para que não seja, então, colocado como culpado e responsável pela economia de água nós, no caso, eu, você, que somos meros consumidores de água. Os atores centrais nessa história são os usuários de água. né? E o usuário tem um, um, uma diferenciação na lei em relação ao consumidor, né? na política nacional de recursos hídricos. Então, esses usuários de água são aqueles que têm que possuem a outorga, né, que é o direito de uso da água. Então, a gente está falando, por exemplo, de grandes usuários de água, como o agronegócio, a mineração. Então, esses são os atores centrais nessa história.
0: E no caso né, que a gente teve recentemente, a privatização da Eletrobras, que é a companhia que coordena o setor elétrico nacional, e já é previsto, assim, uma coisa que eu achei muito interessante é que se aumenta a, a conta da, da energia, aumenta também o preço dos produtos no mercado. Eu nunca tinha feito essa conta, né? Nunca tinha prestado atenção nisso. Mas existe uma projeção de aumento, né? E aí o mercado está caríssimo, né? A gente já está passando por uma crise do coronavírus, né? São várias crises, uma umas nas outras e agora uma crise no setor elétrico é, e, de, e geração de energia. E aí é, eu fiquei pensando, né? Que a gente poderia pensar Pouco mais aprofundado sobre esse aspecto do aumento, né? Da conta de luz. Claro que sim, Fica
1: aumentou sim bastante. Olha o arroz, o arroz custava deu, mais, o mais caro era 18,
2: 17 real. Agora tá custando real. Tá tudo mais caro, tudo. Carne então virou ouro. Tudo, tudo, tudo. Essa pandemia
0: tudo subiu. Você ouviu aí uma consumidora do Sudeste, e nessa próxima fala, ouvimos também uma consumidora do Nordeste. E assim, tudo subiu, subiu e subiu, e
1: eu acho que até que os mercados estão vendo que as redes né, de supermercado estão vendo a coisa perigando, estão até fazendo promoções boas. Porque não está assim, fácil, não. Principalmente, assim, em Salvador, que quando você compara, a gente, que agora teve, peraí, deixa eu dizer, os estados, Sergipe, Alagoas e Pernambuco, você vê que o custo de vida na Bahia aumentou muito e é uma diferença muito grande para os outros estados.
0: E, e, e no caso, eu trouxe alguns dados aqui para a gente conversar, né? Então, é, para não dizer que eu vim crua porque a especialista uhum. aqui é você eu tô só uhum. trazendo coisas que eu encontrei é, que diz assim que o setor industrial e aí é, se liga bastante com o que você disse na sua última fala né que são os que mais consomem né o setor industrial consome 37% da energia gerada é, o setor residencial é, consome 25%, o comercial 17%, o rural e o agronegócio 10% da energia elétrica, né? Mas aí, quando, quando se une a água, eles são que mais consomem água, né, em recurso hídrico. E existe também é, uma conta que se faz, né, que é na análise da seca, da seca que a gente vem observando, que é essa que vai estar tá trazendo uma crise no sentido. É, da, da crise energética né, que, que se aproxima está é, muito ligada a essa questão da seca. Né? Eu queria saber o que você pode nos dizer sobre esse movimento e esse momento que a gente vem passando de privatização, de seca, de crise.
1: Sim, Mari, é, a privatização da, da Eletrobras é um tema bastante polêmico, né, delicado, porque, primeiramente, a gente tem investimento público, né? depois a gente tem uma privatização por um valor abaixo do que apresenta né, o patrimônio, o caso da Eletrobras, então a gente tem sempre, né, no nosso contexto histórico, essas privatizações elas se repetem, né? são privatizações grandiosas, e é um discurso aí da diminuição da dívida pública do Estado, e além disso a gente tem, né, com essa privatização, a possibilidade de investimentos em educação, em saúde, por exemplo, é o que é bastante divulgado. Nesse caso, Nesse exemplo da Eletrobras, é importante salientar que tudo isso acontece em um contexto em que o Operador Nacional do Sistema Elétrico, né, a ONS, ela vem registrando níveis críticos na quantidade de chuva sobre os principais reservatórios. Né? E aí está ligado totalmente à questão da produção de energia elétrica aqui no Brasil. E esse cenário, né, desses níveis críticos de quantidade de chuva sobre esses principais reservatórios, a gente tem isso desde setembro de 2020, por exemplo. A Eletrobras ela tem 47 usinas hidrelétricas, representa aí 52% de toda a água armazenada no Brasil. E tem, né, nesse contexto, 70% dessa água armazenada é para irrigação. A irrigação é o principal usuário de água aqui no Brasil. Né? São dados da Agência Nacional de Águas e Saneamento também. Uhum. Aliás, né? como eu falei, essa, essa questão da irrigação, que é, é o ator central, que eu citei lá naquela primeira pergunta, né? uhum. junto, por exemplo, com outros setores industriais. É, então, os reservatórios de uma usina hidrelétrica têm um papel muito importante para toda a comunidade, a Jusante, ou seja, o que é esse termo, a Jusante, professora, que termo técnico é esse? É, quando a gente fala de base hidrográfica, é o que está depois do reservatório. Então, toda a comunidade que está jusante, ou seja, depois desse reservatório, eles, eles estão aí é, é, à mercê né, da, da vazão, de liberação de vazão desse reservatório. Né? Então, eles têm aí, esses reservatórios têm um papel muito importante né, para essa comunidade ajusante, também nos períodos de estiagem prolongada. Então, se eu estou falando da vazão dos rios, nesse contexto, eu estou falando é, do acesso à água para essas comunidades. Que estão a jusante dos, reservató dos reservatórios. Então, a luta nesses casos, por exemplo, é a regulação de uma vazão mínima para o próprio ecossistema aquático, para a manutenção da própria dinâmica desse ecossistema aquático, né, dos rios, é, e também para a produção, para a vida né, da, das comunidades que estão a jusante. Os nossos rios estão altamente impactados pelo modo capitalista de se relacionar com a terra. Na vazão, né? Então, está tudo conectado. A gente fala de bacia hidrográfica, de rio, a gente está falando de um sistema que está todo conectado. Né? E, nesse caso, né, a gente tem aí, é, é, por exemplo, uma crise hídrica, a gente tem que pensar em todo esse sistema, em todos os fatores que estão interconectados nesse sistema. Então, a questão do aumento da conta de luz também, algo que está aí sendo debatido na mídia, né? e o aumento de produtos, né? a gente está falando de vários itens que a gente precisa no nosso cotidiano e que precisam né de energia para o processo produtivo então é tá tudo interconectado também né se aumenta a conta de luz esses produtos vão aumentar né? então o que vai vir na prateleira do supermercado vai ter um preço né aumenta é, diferenciado pro consumir,
0: é, aumenta para o consumidor final também né aumenta para a produção Sim. E aí aumenta
1: para o consumidor final. Sim, sim. A gente tem aí, então, que inserir né, mais um gasto, né, mais um peso nas nossas contas, né? Que já estão aí tão sobrecarregadas, né? A gente tem tá um cenário já tão difícil, né? Então, é, é algo realmente preocupante.
0: Sim, e... Ana, vamos falar um pouco também sobre as outras fontes de matrizes energéticas. Então, eu estava estudando é, os mapas da ANEEL para entender como funciona né, a geração de energia elétrica a partir da hidrelétrica, né? E, uhum. e é um mapa bastante complexo, né? Vem lá da, da binacional, e aí tem pontos geradores, e aí tem pontos receptores, enfim, é, é, um, é um mapa bastante interessante até para mostrado do ponto de vista de para onde vai a energia elétrica, né? Eu, eu cheguei a estudar um pouco sobre a questão de Belo Monte que é uma hidrelétrica que causou é, causou processos irreversíveis, né? Processos hoje, hoje em dia onde fica Belo Monte é uma das cidades mais violentas é, e foi uma tragédia anunciada tem até um documentário que conta como foi, né? Porque é, tinha uma ideia de que ia contratar muita Gente, muita gente foi para Belo Monte, trabalharam por um ano, porque é o tempo de se construir a barragem, a hidrelétrica, e depois não tinha trabalho para aqueles 20 mil, 30 mil de pessoas que foram para trabalhar lá. E depois as pessoas ficaram ociosas e vieram os conflitos, e tráfico de drogas, e prostituição, enfim, tudo isso é, é resultado né, da tragédia que foi. E depois eu descobri que, na verdade, Belo Monte produz energia seis meses no ano. E produz para o Sudeste, né? E aí, se eu estiver falando besteira, você pode me corrigir, mas. <risos> Eu, eu, dei, eu dei uma lida e encontrei isso. E aí, nesse momento em que a gente deveria estar pensando né, em formas mais sustentáveis de se produzir energia, é, a gente escuta é, é, profissionais é, do governo, da parte governista, falando que vamos reativar a termoelétrica, né? E reativar a termoelétrica em 2021, né, nossa, uma coisa assim que parece que a gente voltou no passado. O que, que você acha dessa decisão, Ana? O que, que você pensa sobre? Sobre
1: isso, Mari, esse sim é um, um contrassenso grande, né? E também a questão da termoelétrica vai aumentar as emissões brasileiras de gás carbônico, né? Então, a gente tem aqui no Brasil atualmente cerca de 15 gigawatts de termoelétricas a gás mas a fonte solar a eólica, né, elas são as mais baratas do mercado. Né? No Brasil, o um cenário, né, o um cenário grandioso de produção de energia são referentes às hidrelétricas, né? elas são responsáveis aí por cerca de 63% da produção energética, né. E outro dado importante em relação a isso que cerca de 83.19% da matriz energética brasileira ela já é renovável. Isso é um ponto positivo, bastante positivo. Mas quando a necessidade de acionamento de termoelétricas para atender as demandas do país, né? como elas são mais caras, funcionam à base de combustíveis fósseis, aí o nosso bolso sente mais. Aí a gente lembra da questão da resposta passada. Né? Então, são necessários mais investimentos em energia limpa, como a energia solar, a energia eólica. Né? A energia eólica, ela representa aqui no Brasil cerca de 8,8%. E a solar fotovoltaica, cerca de 1,3%. cenário né? Bem Tímido.
0: Ah, sim, e é curioso porque eu acho que o Brasil pode ser bastante promissor na energia solar, né? A gente tem aí períodos longos de, de verão, de sol.
1: Exato, exato. Né? Esse cenário precisa mudar, a gente precisa ter mais investimento aí no setor de produção de energia eólica,
0: né? E solar. Pois então, depois de conversar com a Ana, nós fomos tentar entender melhor como funciona a questão da energia solar. E por sorte, nós encontramos o engenheiro Felipe Ribeiro, que trabalha na empresa SDB Energia Solar, que inclusive nos contou tudo como isso funciona.
2: Oi Mari. Há uns 4 anos atrás eu trabalhava na concessionária de energia, que é a Coelba aqui na Bahia, né? Quando finalizou meu contrato, eu tive uma oportunidade em um mercado novo. Eu via, eu vi, né? essa oportunidade em um mercado novo.
0: Eu perguntei para o Felipe como ele começou no setor e como funciona para a adesão e a inclusão desse setor no Brasil.
2: Pode-se dizer que eu tenho contato com essa área desde 2017, por aí, quando começaram a chegar essas demandas lá no setor que eu trabalhava. Eu ainda estava na Coelba e o setor era análise de projetos. Logo acabei aprendendo bastante dessa área, essa parte burocrática, normativa e o processo para você homologar a usina de um cliente, só que aí me faltava prática. Juntando essa base que eu peguei dos projetos e com o fim do meu contrato lá na Coelba, eu decidi investir nessa área de vez. Fiz uns treinamentos, uns cursos e o primeiro sistema que eu instalei foi na minha própria casa, porque acredito eu né, que nessa área casa de ferreiro não pode ter espelho de pau. <risos> Daí eu passei a mesclar as instalações próprias com os projetos e consultorias que eu estava prestando para outras empresas. Até que um dia eu recebi uma proposta para assumir o setor comercial de uma empresa no interior e acabei aceitando. Bom, a parte técnica eu já sabia. Eu aceitei o desafio agora para aprender a área da gestão, onde eu tinha que supervisionar um time de vendedores, iniciantes, dar treinamento e estar tá sempre me atualizando sobre o setor para poder passar isso para a minha equipe. Essa experiência foi muito boa para mim não posso negar, pois eu acabei tendo contato de ponta a ponta com esse mercado. Desde a prospecção e da venda, até a parte das instalações e das obras, e por fim, o acompanhamento da geração da usina do cliente. É, vale frisar essa última parte, porque é uma coisa que é, muitas empresas não fazem. Né? O que lá no início eu decidi fazer sem muita perspectiva, era mais para me manter, porque eu tinha saído da outra empresa, acabou despertando em mim o desejo de ser referência no setor como é o mercado em ascensão eu vejo muitas empresas entre aspas né que estão querendo surfar essa onda mas que não tem as devidas capacitações técnicas então infelizmente tem muita empresa aí no mercado que tá deixando a desejar ela tá querendo surfar nessa onda então é algo que o cliente tem que pesquisar antes né sobre a empresa antes de fechar o sistema eu vejo muita instalação errada, muita prestação de serviço de má qualidade. E o pior, um péssimo pós-venda, que é a parte que você mantém a relação de parceria com o cliente. Isso é importantíssimo. Não é só vender e instalar. Você tem que depois manter o um relacionamento com esse cliente. Até porque o cliente satisfeito, ele indica outros clientes. Isso é muito importante. Atualmente, eu sou gerente de operações de uma filial de uma empresa de energia solar aqui em Salvador. Que atende atualmente quatro estados. Mas estamos crescendo. Estou diretamente envolvido em todas as etapas do processo e graças a Deus nosso trabalho tem sido um diferencial no mercado.
0: Nós perguntamos também como funciona o acesso à matéria-prima para fazer as placas solares.
2: Bom, com relação a, ao acesso a esses equipamentos aí, grande parte ainda hoje é importada, né? A gente tem aqui no Brasil hoje uma grande quantidade de, distribu de distribuidores e fornecedores que estão viabilizando as empresas até acesso a esses equipamentos, a gente também tem condições facilitadas de, de financiamento em, em banco, né? linhas de créditos voltadas exclusivamente para essa parte de sustentabilidade, né? que é uma coisa muito boa, mas também tem alguma parte, tem parte de, do, da matéria utilizada nas instalações que já é feita aqui, mas é mais voltado para parte de infraestrutura, essas coisas, né? Assim, a, o coração, digamos assim, do da energia solar ainda é importada, né? Que são os painéis e os inversores. Mas a gente tem uma grande quantidade de marcas, né? Tem novas marcas no mercado.
0: Outra questão foi com relação aos desafios e incentivos que os investidores nessa área têm enfrentado.
2: E em relação ao governo, a gente teve aí. Teve alguns programas de incentivo por parte do governo, inclusive teve um que começou ano passado que foi a isenção de impostos para poder estar tá importando esses materiais que está válido, se não me engano, até o final desse ano, começou ano passado. E teve alguns programas de incentivo também a, a compra e financiamento de energia solar por parte do governo. Teve um programa mesmo que chamava ProGD ou era ProSol, alguma coisa assim que estava incentivando mas hoje meio que deu uma assim os que estão em andamento funcionam bem né mas hoje está partindo mais essa iniciativa das linhas de crédito dos bancos privados né para poder facilitar o acesso do cliente a esse tipo de, de equipamento claro que facilitando as condições para o cliente a ter condições de comprar o seu sistema né ele também está facilitando e está contribuindo muito para as questões ambientais né porque quanto mais clientes geram a né, sua própria energia menos a gente vai menos demanda a gente vai ter em cima das usinas hidrelétricas que hoje é onde, onde é a maior a matriz né a maior parte da matriz energética é das usinas hidrelétricas hoje a energia solar representa menos de, de 10% também menos 5 a 7% da matriz energética do Brasil então assim ainda tem um longo caminho para a gente percorrer para que, a energia, para que essa fonte de energia renovável seja algo relevante no país. A gente tem a energia eólica, que já representa um percentual maior, que também é muito bom, só que não é tão fácil de ter acesso como a energia solar. Hoje a mais popular mesmo é a energia solar.
0: Em relação aos desafios, o Felipe falou que...
2: Basicamente é a concorrência desleal por parte de algumas empresas que estão iniciando, que por não ter essa devida gestão nem essa devida expertise e não ter uma equipe técnica qualificada né não investir tanto nessa parte acaba barateando muito os custos do sistema e aí para poder entrar no mercado a todo custo no mais sabe é bem tranquilo adquirir um sistema de energia solar é muito vantajoso porque o cliente passa a gerar sua própria energia e consegue zerar seu consumo e fica pagando para concessionária somente as taxas mínimas né? que é a taxa de disponibilidade da rede hoje a gente tem várias linhas de crédito em diversos bancos que facilita a sistema. não é nenhum um bicho de sete cabeças as parcelas de financiamento ficam muito próximas do que o cliente já, praga, já paga para as concessionárias e tem clientes que as parcelas do financiamento ficam mais baratas do que o que ele paga para a Coelba hoje digamos assim né e quando você quita essas parcelas você vai desfrutar dessa energia limpa e barata para o resto da sua vida só, só de garantias que a gente tem nos equipamentos chega a 25 anos então assim Mari o interessante aqui é da SDB Energia, que é a empresa que eu trabalho hoje, é que nós conseguimos as melhores taxas do mercado, já puxando a sardinha para o meu lado, né? Com as parcelas fixas e o cliente não fica refém de reajuste e nem de bandeira tarifária, o que é o que a gente já está pagando hoje, né? Que hoje a gente está aí tendo bandeira vermelha taxa 2, que é a bandeira mais cara do Brasil. Eu digo a gente, mas eu não estou pagando, porque o DE Energia só lá, né? <risos> Estamos vivendo uma das maiores crises hídricas dos últimos 90 anos. Não acho que essa energia vai ficar barata tão cedo. Então o que comprova é que a energia solar não é um gasto, é um investimento.
0: A gente agradece ao Felipe pela explicação e pela disponibilidade. E quem quiser saber mais e ficou curioso, é só seguir a SDB Energia Solar no Instagram ou entrar em contato via telefone com o Felipe. Tudo isso está na descrição desse episódio. Bom, agora que a gente já sabe como funciona a energia solar no Brasil, nós seguimos falando sobre quão é impactante as construções da hidrelétrica. E o mais interessante, né, muito interessante a sua
1: abordagem ali acerca de Belo Monte, né, Tem toda uma questão ali, áreas indígenas, né, também. Sim, sim. E esse fato, né, das hidrelétricas é, é, é algo bem interessante discutir isso acerca das disputas territoriais, porque as hidrelétricas, elas disputam territórios, né, os mesmos territórios com comunidades indígenas, com comunidades quilombolas, com comunidades camponesas. Então a gente tem aí, né, ligado a essa grande matriz energética brasileira a partir das hidrelétricas uma disputa territorial imensa com essas comunidades
0: Isso é muito importante do ponto de vista ecossistêmico, né? porque essas comunidades que você se referiu né? as comunidades quilombolas as indígenas, as camponesas não fazem o uso da água de forma degradante né? então faz a gente pensar assim, né? qual é o qual a cultura que a gente tem é... Que as pessoas que não estão nesse recorte têm. E qual a cultura que seria a mais correta, que é essa de preservar o nosso entorno, nosso ecossistema, que, de garantir que haverá água, né, quando a gente precisar, de um jeito menos predatório de lidar com a natureza.
1: Sim, Mari, é, é bem, bem interessante essa perspectiva, porque né, eu falei lá no, no início da. da das minhas considerações, né? Esse esse modo como a gente lida com a Terra, com esses a gente é importante colocar aí os atores hegemônicos lidam com a Terra, né? Com os usos da Terra, né? Essa essa forma capitalista de expansão do espaço, principalmente do espaço agrário brasileiro. Né? Então a gente está falando de polos opostos, né? Agronegócio e, e campesinato, por exemplo, né? Comunidades indígenas quilombolas são modos muito diferentes, tem valores de uso é, com a terra né, muito diferentes.
0: Sim, nossa, sim, e que aula, porque eu estou aprendendo muito aqui sobre a água hoje. E eu gostaria, Ana, né, que você falasse um pouco, então, da pesquisa que você, que você vem desenvolvendo, de como a questão hídrica é, faz parte das suas pesquisas. Se você puder contar para gente, gente, né, para quem está ouvindo, se interessou pelo tema, eu agradeço.
1: Ah, eu agradeço também a oportunidade de falar sobre isso. Então, o meu tema geral de pesquisa aqui na Universidade Federal de Catalão, né, todo mundo tem que ter um, um projeto grande de pesquisa e, a partir daí, desenvolvendo projetos menores, projetos de extensão, de iniciação científica. Então, tem um projeto que engloba dinâmicas da paisagem é, no Brasil, e nesse contexto, né, se inserem também as pesquisas relacionadas a bacias hidrográficas, então, recentemente, no mês passado, mais precisamente, eu concluí o meu pós-doutorado lá na Unesp de Presidente Prudente, e esse pós-doutorado, essa pesquisa de pós-doutorado, foi uma continuação até da minha pesquisa de doutorado, que, por sinal, também teve né, uma ideia ali do que eu fiz no mestrado, na graduação, na especialização também. E aborda é, a transposição do Rio São Francisco, então foi o grande tema da minha pesquisa de doutorado, a transposição do Rio São Francisco, é, pensando em conflitos pelo uso da água tendo a transposição um exemplo de conflito pelo uso da água. E já no, no pós-doutorado, eu trouxe um viés de análise da paisagem, né, de identificação da paisagem no semiárido nordestino a partir da população que foi expropriada em virtude das obras da transposição do Rio São Francisco. Então, é, agora por exemplo, aqui na Universidade Federal de Catalão, eu estou orientando é, é, pesquisas de trabalho de conclusão de curso nesse viés, mas pensando já em bacias hidrográficas urbanas. Então, aqui a gente tem um rio canalizado, que é até próximo à minha casa. Então, esses impactos referentes à canalização de rios, essa identificação com os rios urbanos, né? quando eles estão canalizados, encaixotados, eles se tornam invisíveis, as pessoas não entendem que ali é um rio. Né? Hum. É, as pessoas enxergam mais um rio canalizado como um mero depósito de água de chuva, de esgoto né? um mero receptor desses efluentes
0: Sim. E, enquanto ali existia um rio né, no passado, Sim. e existe né? existe um rio assim, da forma tradicional que a gente pensa o rio naquele desenho né, que vem na nossa cabeça, mas existe um rio ali ainda, né? mesmo que canalizado fazendo, tentando fazer o seu curso
1: Sim, sim. E esse trecho, mesmo esse trecho canalizado, impactado, ele faz parte do um sistema que é a bacia hidrográfica. Então, a gente tem um problema é, ambiental aí em um segmento do rio que é essa parte canalizada, por exemplo. Né? E eu não posso considerar a bacia hidrográfica sem considerar todos, né, o rio principal e seus afluentes. Então, tudo que faz parte do sistema.
0: Sim, nossa, Ana, eu preciso dizer que é interessantíssimo. Assim, eu fico, posso ouvir por horas você <risos> sobre esse assunto, porque eu
1: adorei, Eu sou suspeita. Assim,
0: <risos> Não, porque eu adorei demais, e, e essa ideia ecossistêmica, né, isso me deixa muito interessado. assim, eu, eu sou muito curiosa, né, porque a gente vem passando pela pandemia que nós estamos passando, e sofrendo sobre é, o que estamos sofrendo no quesito das mudanças climáticas, e tem sim. muito a ver com isso, né, e, sim, sim. tipo assim, a gente olha o macro, mas se a gente olhar o micro, é ali, nessa foi aquele rio, Sim. juntando com vários rios e, e vários descuidos, né? Que nós não Sim. nos atentamos a, a cuidar do nosso ecossistema, que está gerando esse desequilíbrio, né? E a gente Sim. tem sentido cada vez mais. Né? e aí eu posso dizer com a minha pequena experiência de vida de ser humano, que tem 28 anos, que mudou sim, né, eu acho que assim, quem tá com 50, 60, 70, pode falar, nossa, mudou, mas eu acho que sim. em pouco tempo, eu tô dizendo assim, que em pouco tempo eu vi as mudanças, né, eu vi o calor ficando mais quente, eu vi o frio ficando mais frio, e, e, as, e as coisas mudando, e agora a gente tá aqui numa pandemia, então... Sim. Parabéns pela pesquisa, muito, muito interessante. E Obrigada. Vamos, e agora eu queria convidar você para a gente ir para o nosso segundo bloco. Vamos lá? Vamos lá. No nosso segundo bloco, né, a gente tem o famoso Deixa na Quarentena, que é aquela notícia bad, para quem ainda não conhece, tá ouvindo o nosso podcast pela primeira vez, é, a gente tem o Deixa na Quarentena, no segundo bloco, e o Leva, e o leva pra Ilha. É, o Deixa na Quarentena é uma notícia bad, que você considerou ruim, e que você gostaria de não ver, não, não ver mais, né, não, que não se repetisse. É, e o Leva pra Ilha é uma coisa boa, tão boa, que você levaria pra ilha, que você levaria, se tivesse que fazer uma escolha, assim, uma seleção de coisas você falava, isso ah, e vai comigo então, vamos lá, Ana o que, que
1: você deixa na quarentena? Nossa, que difícil porque tem bastante coisa, mas <risos> eu tinha pensado uma, mas hoje cedo eu pensei, não, tem que ser duas porque essas duas coisas estão interligadas então deixaria o um negacionismo ah, né? e eu bom. deixaria também uma, uma figura pseudo-profissional que surgiu bastante né, nesses últimos tempos são os coaches. E eles, né? Eles vêm divulgando uma pseudociência. Né, e eles vêm. E isso está ligado ao negacionismo, né? Então Sim. eles minimizam, minimizam questões muito sérias, né? Questões relacionadas à luta. Né, é dentro da dentro a questão do, do feminismo, dos direitos das mulheres, né, eles minimizam é, isso, é, eles sequer entendem, né, toda a grandeza da temática, então, são antivacinas também, né. Sim, então, eles a, estão... a força está
0: na mente, né, <risos> tipo de... Sim,
1: você vai poder ficar milionário cortando o um cafezinho e ganhando um salário mínimo, assim, são coisas, assim, totalmente inviáveis e, e é uma pseudo pseudociência mesmo.
0: Sim, e eu acho que tem muito a ver com negacionismo, porque eles, são todos, eles estão todos num bolo só, né? A Sim. ciência, ela tem, a ciência tem sido muito atacada. Assim, a gente que faz parte do ambiente científico, a gente tem visto, né? É, a ciência sendo é atacada por todos os lados. Então, coaches, é, estabelecer. É, <risos> estabelecer parâmetros que colocam a ciência como uma opinião, né, Sim. por exemplo, então tudo isso é, vem nesse mesmo bolo de dar descrédito mesmo ao trabalho do cientista, então concordo totalmente com você. Né? O meu deixa na quarentena, que não tá nem na quarentena, né, eu espero que nunca chegue, é o tal do voto impresso, gente, por favor, por favor. Estamos um parando por aqui. Isso não faz sentido. <risos> tipo assim, a gente tá num sistema eletrônico, todo mundo usa. É... tá todo mundo no sistema eletrônico, entendeu? Não, não tem por que a gente voltar para o voto impresso. A urna eletrônica é segura, já foi provada um, um zilhão de vezes, já foi aditourada, já foi desde o Aécio lá negando tudo mais. Gente, a urna <risos> é segura. Inclusive, ela é a garantia de que não vai ter voto de cabresto, né? Que ainda Zato. segue acontecendo alguma Algumas coisas na política que são culturais, que, que levam tempo para a gente se desgarrar, mas eu acredito que o voto impresso não vai resolver os nossos problemas. Eu acho que ele vai piorar o, os nossos problemas,
2: né? Sim. Nessa questão
0: da, do, do mundo é, político, né? E do trâmite democrático. É, e, no, e no caso do Leva para Ilha, Ana, o que você levaria para Ilha?
1: Ai, que escolha difícil também. Ah, eu levaria a minha família inteira, mas, assim, um, um fato esse <risos> além ano... Da né? família, além, da família. além da família, né? É, esse, o que eu vou falar faz parte da família também, mas eu, eu né, levaria, daria um, um êxito para esse fato, porque esse, esse ano... Eu adotei o meu segundo cachorro, o shoyu, então eu levaria ele ah, <risos> para fazer companhia para o sushi, então eu tenho o <risos> um Shoyo e um sushi, eu tenho... é uma Adorei, dupla, né? Você então... deve
0: amar a comida japonesa, porque eu amo, já estou me identificando aí, você escolheu o Shoi, e o sushi.
1: <risos> Mas sabe o que é mais paradoxo nisso? Eu tenho alergia a peixes e frutos do mar, então assim, eu fico só no imaginário mesmo, assim. <risos> sabe, só nesse 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 mundo metafórico mesmo, porque comer eu comer eu não posso, né? Ah. Mas eu posso colocar o nome nos meus bichinhos, então leva o sushi Ai. e o shoyu. <risos>
0: Ai, eu amei, eu amei o nome, amei é demais, e, e tipo, eu acho que é muito importante a gente ter um animalzinho nessas horas, até que a gente tá passando por essas coisas, porque eles são, assim, um ponto de afeto, né, eu falo, sim. gente, animais de estimação são pontos de afeto, assim, eles nos fazem, nos trazem sensações, são amorosos, né, e é, é incrível.
1: Sim, 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 não bastante a gente, a gente é ser mais humano.
0: Sim, verdade. Sim, verdade. E o meu levar para a ilha, no caso, né? Eu mudei de última hora aqui, pensando várias coisas, muita coisa, além das coisas que vem acontecendo de ruim, tem muita coisa boa acontecendo, né? Acho que tem eu mim, tudo, sim. É, esse misto aí. E aí, eu fiquei pensando na nossa ótima conversa que a gente teve aqui sobre, sobre é, novas possibilidades de geração de energia. E eu vou deixar aqui o meu leva para ir. Né? Pensar novas possibilidades, novos pensamentos sobre as coisas. Eu acho que né, com base na ciência, mas. É, com, com base na ciência a gente poder pensar no mundo mais humano mais justo né as novas possibilidades então eu tô deixando eu tô levando para a ilha aqui a reflexão do novo assim do novo como possibilidade então se a gente conhece é, um um aspecto que não faz bem, no caso, a gente estava falando aqui sobre a geração de energia elétrica e pensando nas novas possibilidades mais sustentáveis, né é, na possibilidade da energia eólica, nas possibilidades da energia solar. Então, eu acho que quando a gente é, senta junto, para junto, para pensar nas novas possibilidades que possam trazer um, um novo contato eu acho que esse momento é um momento muito legal, é um momento muito interessante, então Sim. eu levaria para aí essa ideia de pensar o novo, de pensar por um outro viés, de tentar trazer um, um melhoramento daquilo que a gente já conhece.
1: Sim, ótimo Mari, boa!
0: <risos> Ai Ana, foi muito, muito bom te ter por aqui, Obrigada por ter topado, eu estou muito feliz e muito animada com o nosso debate, eu acho que tem muita coisa para acontecer nesse sentido da geração de energia, da crise hídrica, a gente vai patinar nisso aí por um tempo, o que, que você acha?
1: É, eu acho que a gente tem muito a aprender ainda, muito a investir, é, a gente precisa investir em pesquisa, né, ou a ciência aí no, 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 na, no meio do debate de novo, né, para que as coisas caminhem no sentido é, não degradatório, mais ainda. Né? Então, a gente tem um caminho aí pela frente, a gente precisa rever muita coisa, né? Para que a gente não entre em extinção.
0: É, sim, eu acho que pensando também no nosso sobrevivência, né? Porque sobrevivência sim. agora. E aí sim. eu queria saber se quem ouviu o nosso episódio, acompanhou, chegou até aqui, quiser saber mais sobre as pesquisas que você desenvolve, sobre o seu trabalho, como que eles fazem para se contactar com você?
1: Sim, eu tenho de um projeto de, de extensão um Instagram que se chama Vertentes Geografia. É, e também pode acessar o site do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Catalão. Lá tem um link para acesso a, a contatos com, comigo e com outros professores aqui. Lá tem o meu e-mail e acesso aos outros professores também, o que cada um está pesquisando. Então, tem um link lá com, a, com acesso ao que cada um está pesquisando e lá, quem te, tiver interesse, pode ter essas informações. E eu estou à disposição.
0: Ai, obrigada, Ana, obrigada mesmo, aí o pessoal que ouviu, quiser entrar em contato, quiser saber mais sobre as pesquisas, já sabe o caminho, né? Isso. Obrigada, Ana.